0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Resenha Esporte Oficial, um podcast criado com o único e exclusivo propósito de falar do maior do Nordeste, o legítimo campeão brasileiro de 1987, o Esporte Clube do Recife. Me siga nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Podcast da Apple, entre outros. Também estamos disponível no Facebook. Eu me chamo Zildo Lopes e vamos ao episódio de hoje. Fala nação rubro-negra, mais uma vez aqui em mais um podcast, não tem jeito, o esporte tá fazendo com que a gente produza podcast o tempo inteiro, é, mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre a repercussão da, da, eu fiz um podcast falando sobre o resultado das eleições, mas vamos falar um pouquinho sobre a repercussão dessas eleições, vamos falar também um pouquinho sobre a despedida do esporte né, na, na Copa do Nordeste, enfim, Segura mais um pouquinho aí que a gente vai trocar uma ideia sobre o Leão da Ilha. Fala, nação rubro-negra! O, é, é, o último que eu gravei com a voz meio pianinho, que estava de madrugada aqui em casa, estava todo mundo dormindo, enfim. Eu terminei me contendo um pouquinho. Aliás, eu também estava muito cansado. É, foi um dia muito puxado e, principalmente, assim, exigiu demais do, 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 do coração, né, das emoções do torcedor rubro-negro. E a gente falou lá sobre o resultado das eleições, né, que tinha sido o Milton Bivar. Eu deixei algumas impressões ali, tá? algumas impressões que falavam sobre ah, aquilo que se precisava fazer pós-eleições, até coloquei aí um, um, um gesto muito nobre e, por sinal, a própria torcida Jovem ela colocou depois nas redes sociais isso de forma oficial, né? que é, estaria apoiando o Esporte Clube do Recife acima de tudo, mas que respeitava o Nelo, o Nelo era um, um grande rubro-negro, enfim... Então, isso foi um gesto que eu, eu, eu salientei. Fiz ter-se críticas né? na questão da, do apoio ou da, da, da estratégia que foi usada em usar a torcida organizada para a eleição, mas ela faz parte do jogo. Né? E, mas, é claro, eu fiz as, as devidas honrarias pelo gesto, que, na verdade, foi um gesto nobre, né, é, nesse sentido E aí hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre a despedida Vamos falar primeiro sobre a despedida do esporte né? O esporte se despede melancolicamente Apesar de colocar dois gols aí No seu último jogo é, Contra o 13 Campina Grande é, Na Copa do Nordeste E curiosamente o técnico era Marcelinho Paraíba né, Que chegou a ser um excelente jogador aqui no esporte. Enfim, fez parte de uma, uma boa época é, no esporte. Também. E o esporte vai lá, faz 2x0, com um gol de Mikael de cabeça. O outro gol foi do, do lateral artilheiro, que estão chamando aí, que só tem um gol. Né? O, atilha, o lateral artilheiro que só tem um gol, é, Everton. Mas foi uma bela enfiada aí é, do garoto Gustavo. O garoto Gustavo, aos poucos, está começando a se demonstrar uma peça útil. No esporte, né? Os primeiros dias de Gustavo no esporte, no profissional, realmente ele ficou muito perdido em campo. Né, até eu terci críticas aí que ele terminou postando nas redes sociais perguntando por que tinha sido substituído. E, enfim. E, mas aí a gente releva, né? Porque o menino é um menino novo e tá aprendendo muita coisa, inclusive esse tipo de relacionamento entre jogador e técnico. E, enfim, o esporte vai lá colocar 2 a 0, aí no final do primeiro tempo leva um gol. Tá? e perto do final do jogo o esporte leva o gol do empate sai melancolicamente com apenas um gol uma, uma vitória na primeira fase da Copa do Nordeste né? a Copa do Nordeste é essa que foi abandonada pela gestão de de Arnaldo Barros mas quando ela retorna sim, foi é... 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 deplorável, né 2019, 2020 e 2021 na gestão do Milton Bivar, assim, foi algo tenebroso é, e vexatório para o Esporte Clube do Recife. Enfim, o Esporte saiu da Copa do Nordeste, quando entra, entra desse jeito. Então, assim, infelizmente o Pernambucano agora torna-se, até porque o Esporte entrou com algumas reservas, né? E aí, veja só, a situação é tão séria. É, Dalberto entrou, né? no jogo e, veja, nem para reserva, nem para um time reserva, Márcia Araújo serve para começar como titular. Então, de fato, o que está aparentando aqui é o esporte não tem pessoas interessadas nesses jogadores né? e está apenas esperando, pagando o salário, mas esperando se cumprir o contrato, alguns meses na frente, para poder, é... enfim, seguir aí com a história do, do, da recessão do contrato O né? problema é que o esporte tem alguns jogadores Que não estão interessando ao esporte do Recife E que eles é, Têm contrato Até o final do ano, por exemplo né? Tem contratos um pouco maiores E ganham, ganham bem Ganham um salário alto 250 mil reais enfim. Entre eles, Hernando Embrocador está nessa, nessa confusão né? É, talvez agora ele não fazia parte dos planos do técnico A gente não sabe agora com esse novo técnico Como é que vai ficar a situação Mas Hernando Brocador, ele não Se eu fosse o técnico que chegasse é, Não sei assim, A gente está acompanhando a Hernani, a Hernani, a gente sabe Mas geralmente os outros técnicos fazem ó, Chama quem está fora também Eu quero contar com todo mundo aqui Quero ver aqui quem é que eu posso contar ou não Vez por outra desencanta um jogador que estava encostado né? No nosso caso foi o Marcão né, na temporada 2020 é, quem sabe aí não tenha o Hernando Brocador goleador novamente, eu gostaria muito que isso fosse possível né? pelas impressões que eu tenho eu acho difícil mas enfim, jogador, o esporte tem alguns jogadores que ainda permanecem no seu elenco né? Juba foi embora e, e Pedrão foi embora para o oh, Confiança né? foi emprestado, eu acho que é bom para dar cancha a esses meninos, esses meninos saberem aí como é que é uma competição é mais dura, uma competição de Série B, que é uma competição dura também. Outra, vai ter seus, seus destaques, que tem clubes aí de Série A, clubes aí de, de massa, né? clubes de nome, que já foram campeões brasileiros, e disputando a, 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 a Série B. Então isso é bom para enaltecer também o campeonato, deixar o campeonato mais disputado. Enfim, é... É isso, então assim, o esporte se despede melancolicamente, tá? Tem aí alguns atletas que precisam se negociar, a gente não sabe o quanto tempo eles vão permanecer no esporte ainda, e a gente não sabe por quanto tempo o esporte vai ficar com esses jogadores ainda, sem rescindir contrato ou coisa do tipo, né? Vamos dar uma passadinha também né, na notícia do, do técnico, né? É, Dorival Júnior parece que ficou um pouco mais distante, né, segundo aí... É, os noticiários aí que acompanham mais os bastidores do esporte Ficou um pouco mais distante é, Por conta da sua esposa né? A esposa do Júnior parece que anda doente Está adentrada Está com uma doença aí relativamente grave E ele, ele parece que está agradecendo o convite ao esporte Mas vai se dedicar mais aos cuidados Claro e óbvio né? e merecidamente para sua esposa aonde ele vai dar prioridade no tratamento dela a gente deseja a Dorival Júnior todo o respeito e toda a sorte. Que Deus abençoe a família do Dorival. Deus abençoe a saúde da esposa do Dorival para poder ela se recuperar dentro da vontade de Deus. É... E aí ficou alguns nomes próximos. tá Que era o Vanderlei Luxemburgo e o Tiago Nunes. Tiago Nunes é um excelente nome. É, mas eu acho que ele está muito caro, por ser um, um técnico da. da é, ele não é tão jovem, mas ele é uma safra jovem. E ele conseguiu bons resultados aí no Atlético Paranaense. Né, fez um excelente trabalho. Estava fazendo até um trabalho mediano no Corinthians, mas aí terminou recebendo um, um contato, se não me falha a memória, para trabalhar na, 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 na Arábia, né? Enfim. É, 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 nos Emirados Árabes. Eu não sei bem aí é, o local, mas os shakes pagaram mais caro e ele foi para lá. Não se parece que está livre no mercado. Não sei se a temporada acabou e era só um, por uma temporada, enfim. Até o Corinthians ficou numa situação muito difícil depois da saída dele e teve dificuldade é, até se acertar né, é, com o um novo técnico e, e conseguir galgar uma coisa um pouco melhor. Mas depois da saída dele, o Corinthians ficou na situação muito difícil, né? E também tem o Vanderlei Luxemburgo, que é um nome que já é conhecido no esporte. Enfim, Vanderlei Luxemburgo ele tem a sua expertise. Está né? é, um, tá no mercado em baixa, um pouco em baixa no, no mercado, porque seus outros resultados não foram satisfatórios, mas é um técnico que a gente não pode é, negar, que foi campeão é, por onde um ano que passou, né? e é um cara que tem muita experiência, é um cara que tem, ainda sabe muito de futebol, mas eu não sei se, se seria o nome ideal, mas eu, é, também seria um nome muito bom, para né? o nome, um nome ideal para o esporte a gente não sabe. Bem, talvez financeiramente agrade também muito mais o Vanderlei Luxemburgo do que o Thiago Nunes. Houve aí uma conversa é, correndo por fora, né, um páreo correndo por fora, é, de Filipão. O um problema do Filipão é, são os valores também, mas assim como o Dorival Júnior, é um, é, talvez até sejam valores que se aproximam, um pouco mais ou um pouco menos, mas é, enfim... Também houve aí essa, essa, esse interesse. Não sei se houve a consulta ainda. Tá? É, a única informação que eu recebi, né, gente pesquisando, é que Vanderlei Luxemburgo não tinha recebido contato nenhum do esporte ainda. Mas era um nome que agradava. Então parece que a diretoria está no meio de uma conversa. É, o fato é, tá, sobre técnico, é, o técnico que vim, o técnico que vim, ele vem para trazer jogadores é, no nome dele, tá? Ou seja, ele vai contratar jogadores para o nome dele e provavelmente eu vou. Provavelmente eu vou pesquisar isso e vamos acompanhar como é que vai ficar a história é, de, de Vanderlei Luxemburgo, de, enfim. Porque assim, o técnico, na verdade, ele vai querer é, ver os jogadores que lhe agradam. Entende? Então, na verdade, eu não sei se todos os jogadores que estão no esporte vão agradar o esporte. A, ao técnico. Bandeira Luxemburgo, Filipão, Thiago Nunes, eles vão pedir e aí vai ser mais débito ao esporte. Aí cabe o esporte se desfazer de jogadores que não estão interessando a ele né? é de forma mais rápida ou emprestar, enfim, se livrar desses débitos, porque o Esporte vai ter que fazer um outro débito nesse sentido. Então a gente tem que ficar esperto nessa nessa nesse critério. É, bem, vamos falar agora só um pouquinho sobre as impressões que eu tive referente a depois do, do das eleições do Esporte, tá? O Esporte tem um presidente eleito, né? A gente já debateu os no podcast passado, eu já falei, na verdade. Não houve um debate, né foi um monólogo. Mas assim, houve as minhas impressões sobre o, 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 a eleição. E aí o presidente Milton Bivar é, dá a sua primeira entrevista na CBN depois do, da vitória. Isso lá no dia seguinte. É, Carlos Frederico dá uma entrevista e, e Milton Bivar também dá. E aí, minha gente, veja, é impressionante, impressionante, a falta de, como é que eu posso usar o termo, a falta de sensibilidade que uma diretoria, um presidente tem, ao ser vencedor de um pleito, aonde 38 votos são a diferença de uma eleição. E o cara abria a boca, o presidente do clube, eleito, recém-eleito, que vivia reclamando e o clube vivia na política e tal, né? que precisava, o clube precisava dar as mãos e tal, mas era só, só política, era só oposição, era só, enfim. O cara abria a boca e dizer que teve uma vitória acachapante e que, em outras palavras, essa história de... de, de, de refletir em 38 votos de diferença, ele não ia cair nessa, primeiro alguém tem que ensinar ao senhor Milton Bivar o que é a palavra, o que significa a palavra cachapante. porque é um absurdo um presidente eleito abrir a boca e dizer que ganhou é de forma acachapante com 38 votos de diferença. E graças a algumas manobras, e a verdade tem que ser dita, graças a algumas manobras que ele fez, inclusive algumas ilegais, que permaneceram ilegais durante um bom tempo. Que aí é outra crítica que eu faço. tá A oposição ela precisa se organizar juridicamente também, porque os desmandos que aconteceram nas eleições ou pré-eleições do esporte elas não podem passar impunes. Ou seja, é, eu acho que a oposição do clube né, é, e os, o departamento jurídico, aí, os, os advogados, enfim, é, tem que se unir é, para poder analisar esse tipo de coisa. O que não pode é uma gestão fazer o que fez em alguns momentos é, deixando pendências ou pelo menos reflexões interpretativas na justiça e ninguém se mover para nada e quando se movia se movia tarde demais se mexia tarde demais tá é, e só ficava fazendo barulho nas redes sociais esses barulhos se refletiram claro que refletiram a gente foi a TV, 38 votos de diferença só que a gente precisa ou, a, a oposição precisa é, ser mais incisiva naquilo que, que ela está colocando. Se é ilegal, tem que mostrar porque é ilegal. Se vai levar na justiça, tem que levar em tempo hábil para não ficar é, esse jogo político e só se provar isso na frente. Ou não se conseguir provar porque não, não se teve tempo hábil de se acionar a justiça. O que não pode é, juridicamente, um clube estar tá fazendo aquilo que bem entende, é, indo de acordo com... É, indo de encontro com é, estatuto, com lei leicível. É, não se pode, não se pode. Não se pode, tá? É, 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 algumas ações que podem ser entendidas como ações ilegais elas precisam ser combatidas diretamente. Então, assim, aí um presidente... E vai lá e faz um discurso. É, e assim, o discurso na CBN, Milton Bivale estava tão alterado na CBN que em um determinado momento ele terminou caindo a ligação. Né? Aí volta lá e aí é, Carlos Frederico estava lá e, e Léo Medrado, que foi o entrevistador. né E aí Ca Carlos Frederico fala lá no ah, um momento de desarmar os palanques. E aí, é, Léo melhorado interrompe e faz, mas desse jeito? Desse jeito? Milton Bival é, é, torna a falar sobre desarmar palmas, desse jeito? Milton Bival estava destilando ódio e raiva e rancor por muita gente. Então, assim, é, chamando de traidores, enfim. E aquele velho discurso que a gente conhece. É, e é esse um, uma pessoa que está pedindo... Paz, agora, União, ele pega um clube totalmente. Ou, ou ele, ele, ele pega um clube que estava totalmente unido a favor da eleição dele. Consegue dividir o clube em 2020, a ponto de, de, por vários motivos, a torcida se voltar contra o presidente. Não é só o futebol, tá? São outras ações também. E agora o presidente vai lá. E, e, e age dessa forma é, isso que, é, é esse tipo de gesto que ele quer que a torcida novamente se una você entende? eu vi muita gente falando e, assim, é, muita gente está falando de forma é, eu entendo é, aconteceu um caso comigo ontem curioso né? eu tive que assistir o jogo do esporte é, por uma outra mídia porque eu cancelei a meu, minha assinatura da Copa do Nordeste. Quando o esporte foi quando desclassificado, eu fiquei muito irritado na hora e, foi, e cancelei. Só que eu esqueci que o esporte é outro jogo. Mesmo não valendo nada, mas eu sou rubro-negro, tá? eu sou apaixonado pelo clube. Então, chega na hora do eu não fiquei comentando em momento nenhum. Mas quando chegou perto da hora do jogo, eu fiquei ansioso para querer ver o jogo. E aí eu, quando eu, fui, aí eu descobri que eu tinha cancelado até nem, nem era data assim, se eu ter assistido e cancelado depois desse jogo de, de ontem, eu poderia ter feito sem problema, de me cobrar outro, outra mensalidade. Mas eu fiquei tão irritado na hora que eu saí e não lembrei desse último jogo. Ou seja, as pessoas podem falar lá que falam, é, não vão pagar o clube, vão se desassociar, vão quebrar a carteira de sócio, não vai pagar a mensalidade de sócio e coisas do tipo, mas elas estão irritadas ali e a gente tem que entender... Que o clube está com, com. Entregando pouco para aquilo que sonha o torcedor. O torcedor é movido por paixão. Então aí você vê esse tipo de coisa. E.. e... Não vai levar, eu, não, eu particularmente eu não vou levar o coração isso. Tá? Que o torcedor vai abandonar o clube e tal e vai deixar. Então assim, num momento em que é 38 votos de diferença, o cara tem que abrir a boca e dizer, gente, olha, eu entendo. É que o, o futebol, ele podia até dar uma de besta, o senhor Mito Bivar, dar uma de besta, o senhor não tem nada de besta, mas eu senhor dar uma de besta e chegar e dizer assim, olha, eu, eu entendo que a maior ânsia do, do time era o futebol, a gente não, não conseguia alcançar os, os objetivos, mas é, tenha um pouco mais de paciência, Vam, não vamos medir esforços para poder chegar a, a, a resultados mais satisfatórios politicamente ele poderia sabe mas aí ele termina desmanchando o discurso isso tudo as velhas desculpas de faltar dinheiro de que pegou um clube quebrado pegou um clube com muitas dívidas só que ele deixa muita dívida para ele mesmo agora no próximo biênio tá ele vai ter que ter muita sorte para uma dessas ações aí que ele não pagou ou um desses jogadores não pagou não botar na justiça na na, na, na gestão dele ainda você entende ou vai ser acionado na gestão dele? Porque esse débito pertence, foi ele ele criou. Veja, é, é, e aí ele tem que entender, e se o discurso ele for coerente logo no começo, ele termina coerente no final. Ele falou o tempo todo de débitos que ele pegou de gestões anteriores, ele está deixando um débito enorme também, de milhões de reais. Por enquanto, para ele mesmo, mas isso aqui provavelmente vai ficar para outras gestões. Você entende? É, Nelo Campos, quando se menc mencionou débito na última entrevista dele antes da, 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 das eleições, ele diz: "Olha, é, eu não quero falar só". So não, mas Milton Biswabá provavelmente pode deixar muito débito. Se você for assumir o esporte, vai pegar muito débito da época de Milton disse, Só eu não quero falar sobre isso. Eu acho que não tem débitos de Milton, é, tem débitos do esporte. Então, eu não, não, de gestão A, gestão B, não. Tem débitos do esporte. Quando eu assumir, eu vou assumir sabendo que o esporte tem débitos. E eu estou assumindo é, na esperança e, e trabalho para que esses débitos sejam revertidos. Mas eu não posso transformar isso na minha muleta de, de, de campanha. Porque se fosse assim, não, não entrava. Você entende? Não entrava. Quem é que insan... Vai dizer que é pelo amor ao clube. Insan consciência... Vai lá e vai entrar sabendo que vai ser ch chacoteado, sabendo que vai ser chicoteado é, do início ao fim da campanha. Do início ao fim da gestão. Mas não existe. Não existe. Tá? É, e assim, aí, aí vai, esse discurso termina inflamando a torcida. Tá? É, esse tipo de coisa, ele não é salutar, esse tipo de coisa não ajuda no processo é, para se cicatrizar feridas que ficaram abertas dentro do clube. Então, esse tipo de discurso né, que foi dado e, e, e é um discurso onde se pede para desarmar palanques. Você entende? Então, a pessoa que vai lá e fala sobre essas coisas, pedindo para desarmar palanque, ou seja, hoje, já deu entrevista hoje malhando o pau. No candidato é, da Chapa 2. Ou seja, é, Milton Bivari consegue estragar. Eu até andei falando o seguinte: está muito parecido com a política normal que a gente segue por aí, a né? nossa política brasileira mesmo. É o seguinte: você defende com um incidente o seu candidato, tá? e aí o seu candidato, através de uma entrevista, é, ele, ele é, dá uma declaração polêmica aonde você se vê, o eleitor, se vê com a saia justa, mas como o processo não é o, o assunto, não são os ideais, e sim é o político em si, você termina se desgastando, tentando explicar algo errado que o seu candidato é, fala, menciona, é, traz a ideia, traz a tona, traz a evidência. Então, assim... Esse tipo de coisa é que prejudica. E aí o eleitor fica sempre na calça justa, na saia justa, né? sempre no imprensado ali, de querer explicar, querer traduzir algo que o, o seu candidato não disse, e aí muitas vezes querendo justificar de outra forma, chega lá e vai dizer, não, mas aí o outro sabe? muda de assunto, muda o foco, que é uma estratégia muito usada, na verdade. É quando você não sabe do assunto você não não tem é, mais domínio sobre o assunto então você pula desse assunto para um outro assunto diferente para poder mudar o foco e você seguir num debate seguir numa, numa discussão então quando você não tem respostas para aquilo você parte para um outro tipo de assunto né colocar levantado um assunto você fica sem resposta então se muda ah mas aí uh, e aí muda a tona da conversa né? muda o tom da conversa, muda a tonalidade daquilo que está se falando e, e vai para outro assunto totalmente diferente. Quando a pessoa que não é experiente em debate, aí a pessoa cai e entra na discussão, saiu daquele assunto e, e, e a vida segue. Quando é a pessoa é mais experiente, a pessoa é mais acostumada a debater assuntos, quando é a pessoa é mais centrada nas ideias, diz, calma aí, esse assunto é outro totalmente diferente. Eu quero saber sobre isso. Então está sendo sempre usado esse tipo de artifício. Né? E aí a torcida fica numa situação difícil. Como é que um cara vai lá, abre a boca e fala sobre, sobre... desarmar palanque e xinga né? as gestões, xinga quem, quem vaza, enfim. É, é, é muito difícil. Outra, o cara, veja, na entrevista o cara falar o seguinte. É, mas o senhor pretende... Veja a pergunta. O senhor pretende permanecer até o final da, do mandato ele afirma claro que eu pretendo tal tá? isso aí eu não, eu não tenho dúvida não. agora veja e aí se agora veja veio uma vírgula um ponto e vírgula e aí vem a grande explicação né? o grande é, a grande máxima todos sabem que eu preciso descansar todos sabem que eu gosto de tirar algumas férias de vez em quando férias nos Estados Unidos e isso não vai me impedir de fazer isso porque temos um excelente gestor que é Carlos Frederico aí vem mais uma reflexão vejando, isso tudo numa entrevista só aconteceu tudo isso Meu pivar afirma que existe a possibilidade dele se afastar do clube para Tirar férias, segundo ele. Férias de saúde, férias, enfim. Tirar umas férias nos Estados Unidos, foi a palavra dele. E aí eu pergunto, é surpresa para alguém? Agora, outra pergunta. Por que é que o tempo inteiro ficaram escondendo essa possibilidade? Os eleitores ficaram escondendo essa possibilidade de que ia acontecer isso. Alguém tem dúvida que Milton Bivar vai terminar a gestão como presidente? Então assim, é, mais uma vez, é, isso é, beira, esse tipo de declaração, beira o estelionato eleitoral. É alguém afirmar alguma coisa e no dia seguinte dizer que vai fazer exatamente diferente. Ou seja, alguém defende uma ideia, não, eu não vou fazer isso de forma nenhuma. E depois que é eleito, começa a cogitar essa possibilidade. Entende? Todos falaram que Milton Bivar estava usando apenas o seu prestígio e nome para eleger alguém da, da, da situação. Como ninguém né? Fred Domingos, é, pelas últimas posturas que ele teve é, nos últimos campeonatos aí do esporte, contra a Juazeirense, por exemplo, é, contra o 4 de julho. Ele se demonstrou uma pessoa extremamente despreparada, descontrolada emocionalmente para assumir o, o, a presença do clube. Outra, ele não era uma pessoa unânime dentro do clube. Uma vez que também se usaram vários pretextos aí para não se votar na chapa 2, porque tinham pessoas da chapa 2 que tinham é, trabalhado na gestão anterior. E o seu Fred Domingos também trabalhou na gestão anterior, na época de Arnaldo Barros, trabalhando no departamento de... de, de, de... Conselho Fiscal. Então, assim, é, era um nome que não estava pegando. O próprio nome de Fred Domingos era um nome muito superficial. Fred Domingos, ele, ele até usou a, o termo para tratar de respeito com o Fred, porque Fred está passando por uma situação difícil, teve câncer durante esse período, mas se melhorou e está se demonstrando uma pessoa bem abnegada para isso. Mas é, o fato é que Fred Domingos também... É Fred, não. Carlos Frederico também não é uma pessoa que, que, que usou de, de carisma. Então Milton Bival resolve assumir isso aí, passa esse período de eleição e depois se afasta do clube. Isso acontecendo, isso é um estelionato eleitoral que apesar de legal, ele é imoral e todos sabem disso. Então, inclusive, inclusive, a maioria dos eleitores de Milton Bivar, mas mesmo assim, como, na verdade, o que interessa são as pessoas e não as propostas, tá? são as pessoas e não as propostas, resolveram dar o voto de confiança novamente a Milton Bivar. Então, assim, esse tipo de declaração é que gera mais divisões entre as torcidas, eu respeito muito quem está pedindo aí para a união e a paz reinar, só que esse tipo, até, eu queria até mandar um abraço para Monte Show, né? meu caro Monte aí tem dado uma força muito grande do podcast, eu sou muito grato é, a ele por esse gesto, a gente tem sempre se falado nas redes sociais, né? principalmente lá no Twitter, que aliás eu, eu terminei dando o endereço do meu Twitter errado, é arroba music underline Lopes com Z. Então, arroba music, é a música em inglês, music, underline Lopes com Z. Eu disse que era Lopes e music depois, eu falei errado. É, então, a gente vem se falando muito lá, principalmente lá no Twitter. E ele está tá levantando a campanha aí de precisarmos, de precisar, que precisamos dar o primeiro passo em busca da união do, do clube. Eu admiro assim, esse trabalho, admiro essa ideia, mas sou obrigado a discordar, claro. Né? A gente não está aqui para concordar sempre e tudo. Apesar da gente ah, é, é, se admirar e se ajudar mutuamente nos trabalhos, não significa que a gente pensar igual o tempo inteiro. E é para isso que cabe o debate. Eu acho que o primeiro passo de uma união... Para que, de fato, um palanque seja desarmado, para que uma torcida se una a um propósito e, e que uma gestão ande de mãos dadas com a torcida, ela tem que partir da sua majoritária. Então, o presidente, o vice-presidente, o diretor, o, é, o presidente precisa fazer gestos a fim de que a torcida entenda que ele está é, fazendo gestos para que exista uma equidade de ideias. Torcida e diretoria estão no mesmo propósito, na mesma sintonia. Então, para que isso aconteça, é, a majoritária do clube, a presidência e a sua diretoria precisam... É, provar isso. E eu acho que tem que partir do presidente. Tem que partir das, dos diretores. Então, pedir que a torcida dê o primeiro passo para passo, se desarmar diante da presidência, diante da diretoria do esporte, é um pedido nobre, mas eu acho que esse não é um papel da torcida agora. A torcida ela vai ser sempre é tratada ou sempre trata os assuntos na emoção. Então, se o clube estiver bem, meu amigo, o cara pode ser o maior ladrão do, do, da face da terra. As pessoas vão amar o clube e amar a diretoria. Se o clube está mal, existe algum problema, e se existem rusgas de relacionamento, precisam ser cortadas essas arestas. E eu acho que esse primeiro passo, ele não pode ser dado pela torcida. E sim, o primeiro passo tem que ser dado pelo presidente, pela diretoria. Você vê, uma das maiores críticas que tivemos sobre é, a, a diretoria, talvez até um dos diretores que mais se apresentou, teve problemas com a torcida, hoje é um nome forte é, da gestão Vivar. Então não pode... Primeiro que assim, é uma gestão que está se baseando em cima de mentiras o tempo inteiro. Tá? O próprio diretor diz que sai, mas não saiu. Então, assim, é baseada e é, é narrada sobre um amadorismo sem fim. E é preciso se trabalhar isso. Agora, não é com um discurso... Veja, hoje eu botei até no Twitter. É, vazou as fotos de Sabino treinando. Sabino treinando. O zagueiro que, na minha opinião, foi a melhor contratação que o esporte fez Dentre é, esse primeiro semestre de 2021 É a melhor contratação Sabino disparado, na minha opinião, é melhor do que todos os zagueiros do esporte Melhor do que todos os zagueiros que o Sport tem hoje E apareceu, apareceu treinando Mas o cara apareceu treinando e ele sequer foi apresentado pelo esporte Como novo jogador Você entende? Então, assim, eu até botei assim, é um show de gestão. Né? Eu fiz uma, uma crítica. É esse tipo de coisa que a diretoria... A, é e quando eu faço essa crítica, a diretoria tem que entender que ela errou. E ela precisa, se, é, precisa reparar, precisa se organizar, precisa se reestruturar para evitar esse tipo de erro. Mas não. Aí eu faço a crítica, eu sou... É, alguém que está perseguindo o clube eu sou o eu faço parte dos abutres né eu faço parte da, 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 da gestão que ama a gestão anterior a pessoa que ama a gestão anterior faço parte da gestão anterior faço se quer se quer é, 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 existe menção minha sobre coisas positivas da gestão anterior e mas aí vão sabe vão fazer esse levantamento e tal é um absurdo isso aqui é fulano de arnaldo é, é, enfim esse, esse tipo de discurso raso que eu acho que nas redes sociais até nem cabe mais que as pessoas vão descobrir olha é, hoje se uma gestão ela for mentir tá? por exemplo, a gestão do esporte for mentir ela precisa até combinar a mentira porque em minutos nas redes sociais se descobre é, a verdade então se disse que tava certo, o presidente chegou e disse ó, a eleição dia 2 Aí, minutos depois, sai a nota, nota oficial Dizendo que a eleição é dia 9 Depois Saiu um entrevista o, 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 Um diretor falando Que na, no domingo Que o, o, o técnico não, cai, não cairia Não cairia em hipótese nenhuma Segunda-feira anunciado que o técnico cai sabe? É, Dorival Júnior f... Ia ser contratado Em seguida um diretor, minutos depois, dizendo que não era contratado, não era bem assim, estava no radar. Então, assim, é esse tipo de... Até para mentir, você tem que combinar direitinho. Entendeu? E é isso, esse tipo de, de, de acontecimentos que estão acontecendo na gestão que a torcida vai criticar e passa a ser... Veja, minha gente, é um absurdo, um absurdo. Eu acho que é uma das primeiras coisas que o presidente do clube tem que fazer agora, depois que ele é reeleito, é procurar todos os consos Procurar todos os consos do Esporte Clube do Recife, que representam um clube fora do... do, 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 do da capital pernambucana. Tá? Caruaru, é, São Paulo, consulado de Campinas. Né? Enfim, procura. Tem, tem gente de Portugal, tem meu amigo Max lá. O cara... Hum, um consu ser bloqueado pelo presidente do clube. Veja, o cara está representando. É o representante maior do clube fora do país. Lá em Atlanta, se não me falo a memória, nos Estados Unidos. O cara é bloqueado porque simplesmente criticou algumas manobras e, 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 e algumas declarações do presidente. Então, isso não pode. Primeira atitude agora do presidente. Ah, ah meu amigo, é... Sobre esse primeiro passo né, que Monte até falou e eu quero transformar quero transformar essa ação agora o primeiro passo o presidente. Presidente, procure é, os seus consos. Olha, o senhor teve o senhor teve é, um, um forte consul de São Paulo Valfrido é, na chapa 2, convidado para ser conselheiro do clube. E ele aceitou. A sua obrigação como presidente hoje é procurar esse cônsul. Valfrido, quem está falando é Milton Bivar. Meu amigo ali, eu, eu percebi que você se declarou apoio a uma chapa opositora, que é a minha. Tá? É, percebi que você foi convidado para ser conselheiro dessa chapa. E assim... Provavelmente, para isso acontecer, é porque existia insatisfações suas para com a forma de gestão que, que, que o esporte adotou como modelo esse ano 2020 2019, 2020, enfim. Eu gostaria aqui de estreitar um canal, Eu vou nomear fulano e tal, para tratar diretamente com os consulados, se já, se já, se já existe melhor ainda, mas eu estou ligando pessoalmente para cada um para poder é, dizer que esse canal vai ser estreitado, vai vamos ter um relacionamento mais íntimo entre presidente e consuls para que e seus respectivos consulados para que a gente é, trabalhe, de, trabalhe é, uniformemente. Então e essa atenção uma das primeiras atitudes. É depois chegar, ó, fulano muito obrigado, viu você que você é muito útil, foi muito útil para mim mas você tem um relacionamento com a torcida muito desgastado, então, infelizmente, você não vai fazer parte da minha diretoria, não vai fazer parte da minha executiva, enfim, é... vamos tentar arrumar uma outra, uma outra forma, de como você é o negro, você vai colaborar de outra forma, mas não pode colaborar desse jeito, a torcida anda muito insatisfeita com... Então, assim, tem, tem que se dar o primeiro passo à presidência, à diretoria, para que se tome é, novas medidas tá? Então assim Essas são as minhas primeiras impressões é, Do presidente recente eleito Que não guardou absolutamente nada de lição Em 38 votos de diferença E termina hoje é, Incitando a torcida a ficar com mais raiva ainda tá? é, Uma torcida que está magoada Aliás, chegou um áudio para mim agora de, 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 é, do presente da jovem, né? exaltando a jovem, enfim, falando sobre a, 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 o esforço que ela fez e, e conseguiu ajudar a gestão a se reeleger. Né? E diga-se de passagem, diga-se de passagem, eu acho que é um ledo engano dizer que a jovem ajudou, a jovem foi lá e o voto da jovem é o de contribuinte, é o patrimonial, onde foi tete-a-tete tete, e a chapa 2 ganhou, na maioria das vezes, nesses votos. Eu acho que os que determinaram mesmo a eleição de Milton Bivar foram as quatro primeiras urnas. Aí, alguns algum vai falar, por coincidência, foram as que subiram e ficaram 15, 20 minutos aí sem, sem nenhum tipo de, 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 de fiscalização. Eu não quero entrar nesse mérito. Tá? É uma coisa que, claro, é pertinente se cobrar, pertinente se falar mas eu não posso afirmar absolutamente nada. Né? É... Mas quem determinou mesmo foi as quatro primeiras urnas, as quatro primeiras urnas, onde elas tiveram uma diferença muito grande favoravelmente do tá Então cabe aí... É... Enfim, esses é que foram determinantes. A jovem deu uma votação, deu uma contribuição dela lá para que... Mas assim, o cara estava se exaltando, nós, dizendo, olha, ah, é... a gente... E eu quero deixar claro aqui... A torcida do esporte não é só a torcida jovem. E assim, até de forma equivocada... O presidente da jovem falou... Sobre... É, as outras torcidas levantaram... Veja... O movimento de, de votação de Nelo... Não foi de outras torcidas só não, tá? E assim, não houve um movimento... Como a jovem fez... De fazer uma votação em massa em cima de um candidato. Ninguém partiu dali... Saiu, saiu dando apoio... A chapa 2 não... Na verdade, o que fez muita diferença foi o torcedor, sabe? Aquele torcedorzinho que é, é, eu passei é, na Gamenon é, à tarde e vi um torcedorzinho lá, um senhorzinho de aproximadamente 70 anos de idade com a máscara do esporte e camisa do esporte e, e atravessando a pista lá, a rua, né, a avenida. Não sei se foi para pegar um ônibus, não sei se ele morava por lá por perto. Essa pessoa está totalmente inerte nas redes sociais. Ela faz parte totalmente fora de uma bolha. Então, quantos anos faz que esse cidadão é sócio do esporte e que vota no esporte? Então, tem gente que tem mais de 40 anos de esporte, totalmente inerte. A bolha é, do Twitter, a bolha das redes sociais. Gente até de fora, da, o que sabe do esporte são notícias que ainda escutam pela rádio. Mas vão lá e vão exercer seu... seu... Seu, seu direito de, 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 de torcedor do esporte de fazer o voto. Então, essas pessoas é que determinaram ainda o voto que deu a vitória para Milton Beva. Enfim, isso aí é outra questão. Mas, assim, o que eu, o que eu quero ou o que eu pretendo com todo esse, 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 esse discurso é que haja uma sensibilidade, uma sensibilidade de se chegar à presidência do clube... E tome atitudes para diminuir essas ruscas. Mas, pelo que eu vejo e pelas minhas impressões, eu acho difícil. Esse relacionamento Milton-Bivar e torcida do esporte, eu acho que ainda vai ter outros capítulos ruins. Tá? Talvez até com um técnico novo, fazendo o time jogar um pouco melhor. Isso, isso seja colocado um pouco de lado. Mas se os resultados não começarem a vir... Se demorarem esses resultados a chegar, é, eu acho que esse, esse relacionamento vai ficar mais desgastado ainda. tá? E aí vai se continuar essa divisão que não colabora em nada, não ajuda em nada. Né? E cada dia mais os apoiadores vão ter dificuldade de fazer algumas explicações. Por exemplo, o Milton Bivar vai sair do clube e se pede afastamento. Sei lá. Vai ser mais um motivo de estresse porque, mais uma vez, né, é, existe um estelionato eleitoral de todo mundo saber de uma, aquilo que ia acontecer e todo mundo afirmar que era contra, o próprio presidente afirmar que era contra e depois fazer. Enfim, minha gente, é, é, esses são os assuntos que a gente está trazendo hoje, né, mas que fiquem para a nossa reflexão. Tá? A gente tem que fazer um mutirão pela verdade, e essa verdade, muitas vezes, não está sendo muito bem contada. Então, a gente tem que fazer esse, 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 esse esforço para que nós possamos é, caminhar de forma coerente. Precisamos caminhar de forma coerente. Tá? Enfim, espero dias melhores para o Esporte Clube do Recife. Espero dias de muita alegria. E espero que essa, essa moda da pandemia aí ela passe rápido para a gente poder voltar a campo, poder se abraçar, poder comemorar juntos um gol, poder chorar juntos uma derrota. Mas eu acho que o grande problema hoje, um dos grandes que circulam no esporte também, é essa falta de, de interação entre a torcida. Né? A gente pode estar se xingando aí pelas redes sociais, mas quando chegar lá na hora do gol, eu não tenho dúvida que a gente vai se abraçar feito um louco. Feliz porque o esporte marcou mais um gol. Tá? Então, queria agradecer demais a vocês. Dizer a vocês que nós estamos nas redes sociais. Né? Na rede social, na verdade, que é o Facebook. É, mais uma vez, estou dizendo, estou tentando... Eu sou muito meticuloso com algumas coisas, mas eu tenho que deixar essa besteira minha de lado. Né? E começar... Um, um, um. Então, a gente está com a ideia aí de criar um Instagram do... do... Resenha Esporte Oficial A gente está com a ideia de fazer um grupo um no Telegram Ou no, no, no WhatsApp Enfim, isso aí está bem próximo de acontecer Vamos, vamos dando like aí é, Queria agradecer muito, tá? O, novamente, assim, todas as vezes que a gente faz podcast Já tem gente esperando, já tem, enfim é, é, São novidades, <coughs> desculpem, são novidades boas e, e são, são respostas positivas então eu quero agradecer demais é, você ter ficado até aqui agradecer demais pela pela, pela paciência né? e dizer que a gente, a gente deseja o que todos desejam que é um clube grande um clube forte e um clube unido muito obrigado a todos fiquem com Deus e pelo esporte tudo!